0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos un día más al podcast de Café Hierros, ya sabéis el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica, de una forma... Un poco más amena. Yo soy Iván Yamazares, consultor y coach deportivo y puedes conocerme en ivYamazares.com. Ahí podéis encontrar servicios como asesor y consultor, además de que estoy subiendo periódicamente una serie de artículos en los que hablo principalmente de temas relacionados con el entrenamiento y la salud. Y hoy en este episodio vamos a hablar del número de comidas, de la ganancia de masa muscular y de todo este tipo de cosas que están relacionadas y al final... Muchas veces nos hacemos un cacao en la cabeza pensando que si debemos de comer más veces, menos, qué es mejor para ganar masa muscular, qué es mejor para la salud y en definitiva un montón de cosas. Eh, yo lo que quiero hacer hoy principalmente es dar mi opinión acerca de este tema, cómo lo veo yo esto y en fin me gustaría abrir un poco un debate. Si tú tienes tu opinión acerca de esto me gustaría que lo dejaras en los comentarios o simplemente que me escribieras en uvllamazares.com barra contactar. Así por lo menos abrimos un poco el debate y también intercambiamos opiniones, que está muy bien. Eh, por otro lado, esta semana ha sido bastante interesante en el podcast de entrenamiento hoy. Hemos hablado de temas como la adicción al fitness de los famosos, la luz azul y bicicletas sin fronteras, máquinas, máquinas que prometen y zapatillas que son muy novedosas... Y mis tres ejercicios favoritos para el tríceps. Como veis son bastantes cosas las que he tratado en el podcast de entrenamiento hoy, el podcast diario que hago de lunes a jueves, con lo cual si no estás suscrito te invito a que lo hagas y le eches un vistazo. Lo dicho, hoy vamos a tratar el tema del de número de comidas y es que muchas veces cuando hablamos de este tema, muchas veces todavía a día de hoy se escucha eso de que hay que hacer seis comidas diarias para ganar masa muscular, que hay que hacer cinco comidas diarias... Bueno, enseguida siempre vemos un número mágico, ¿no? Siempre vemos un número ahí que es la clave. Bueno, yo en este sentido soy bastante práctico. Y es cierto que a lo largo del tiempo he ido probando bastantes estrategias. He ido probando 5 comidas al día. Nunca he llegado a 6 comidas al día. He probado 4 comidas. Y ahora actualmente estoy con 3 comidas al día. Y es cuando mejor me va. Y principalmente es cuando mejor me va porque se adapta bien a mí. No estoy pensando todo el día en que tengo que estar comiendo. También me ahorra mucho tiempo a la hora de preparar las comidas. No es lo mismo preparar tres comidas que preparar seis comidas. Te lleva más tiempo y aunque el volumen de comida total al final del día sea el mismo, no es lo mismo distribuir la comida en seis veces que en tres veces. Eso a nivel psicológico es muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque si dispones de poco tiempo, al final lo que nos interesa al final es ser eficiente de poco me sirve que me digas que imaginémonos que seis comidas al día son lo mejor para ganar masa muscular imaginémonos que fuera verdad pero también pensemos que si nosotros no tuviéramos el tiempo necesario para estar comiendo seis veces al día y no tuviéramos el tiempo tampoco de estar preparando seis raciones diarias de cada cosa en definitiva al final esto se hace muy complicado y sí es cierto que en personas que son deportistas de élite, que se dedican a esto, que se dedican al culturismo, pues es más común el ver que hacen este número de comidas y lo defienden a capa y espada. Pero al final también es cierto que hay otro grupo de personas que aunque se dedican a esto, tienen la mente un poco más abierta y aún así te dicen «yo lo hago de esta manera, de esta manera es eficiente porque yo entreno con este objetivo y con este otro». Pero tú, si quieres ganar masa muscular y si quieres aprovechar el 90% de los resultados, no hace falta que hagas 6 comidas. Puedes hacer 3, puedes hacer 4, puedes incluir periodos de ayuno en ciertos momentos puntuales. Y en definitiva, al final, esto marca la diferencia. Marca la diferencia porque crea, una vez más, ya lo hemos comentado en varios episodios, crea adherencia. Y la adherencia es muy importante, tanto a la hora de hacer ejercicio como a la hora de alimentarse. Entonces... ¿Qué número de comidas es el más óptimo para ganar masa muscular? Si le preguntas a una persona que se dedica principalmente a eso, te va a decir que 6 comidas, 7, 8 comidas incluso llegamos a ver también a personas que son atletas de élite. Pero piénsalo detenidamente. ¿De verdad crees que vas a ser capaz de hacer 8 comidas al día durante un año, dos, 3, 5, diez años? ¿De verdad piensas que eso se puede sostener a lo largo del tiempo? Vale, si tienes objetivos puntuales, quizás puedas hacerlo. Pero a mi modo de ver, esto es muy poco sostenible. Y al final, esto también a nivel psicológico es una carga. Es una carga porque tienes que estar preparando continuamente muchas comidas todos los días. Tienes que estar pendiente del reloj, de la hora que te toca comer, de la hora que no. Luego las digestiones se hacen bastante complicadas. Ya sabéis que las digestiones tardan bastante. Y si dejamos entre una y otra, una hora, dos o dos horas y media a lo sumo, pues no van a ser del todo eficientes y al final se van a solapar unas con otras con los problemas que ello conlleva. Entonces, una vez más, esto depende de cada uno. El número de comidas que hagas puede variar y puede ser 5, cuatro, tres o 6. Y si 6 se adapta bien a ti, está muy bien. Y si tres se adapta bien a ti, también está muy bien. Yo, por ejemplo, como te digo, actualmente hago tres y me va fenomenal. Pero si tú haces seis y te va bien también, pues perfecto. En ese sentido no tienes que cambiar nada. Y otro punto relacionado con esto es el comer antes y el comer después de entrenar. Esto ya está, se está cambiando, se está cambiando porque ya no se ve tampoco tanto lo de tomar el batido después de entrenar, aunque aún se ve mucho. Pero otra pregunta muy habitual es, ¿es necesario tomar ese batido? ¿Es necesario comer nada más terminar de entrenar? Bueno, pues volvemos al tema de siempre. Si eres una persona que se dedica a eso, si eres un atleta de élite, posiblemente tengas que tener un timing de nutricional, un timing en cuanto a la suplementación también, muy estricto. Y cuando hablo de muy estricto es de tenerlo muy, muy controlado. Al igual que el entrenamiento, nosotros siempre hablamos aquí de que es necesario tener una programación y es necesario llevar un control de los pesos, ir progresando semana a semana. Pero es una programación mucho menos estricta que la de una persona que se dedica principalmente a eso. Entonces, ¿hace falta comer antes de entrenar? Bajo mi punto de vista, es una buena opción comer antes de entrenar. De hecho, yo casi siempre entreno cuando he comido anteriormente y dejo unas 3 o 4 horas antes de entrenar para que haga bien la digestión, sobre todo con entrenamientos de pierna. Sabréis muchos de vosotros que si comes y entrenas a la hora o a la hora y media pues posiblemente termines bastante mal. Entonces, me gusta comer antes de entrenar, me gusta dejar bastante tiempo para realizar más o menos bien la digestión y luego entrenar bien. Y luego, después de entrenar, lo que hago no es ir automáticamente a la cocina, no es ir y coger el batido y bebérmelo directamente, porque si no catabolizo, ya sabéis los típicos mitos. No, no hace falta. Es más, te puedes ir, te das una ducha, te das una vuelta por ahí... Luego llegas a casa, luego sacas tu tupper, luego haces lo que sea, pero comes, me da igual que sea a la hora, a las dos horas, no es tan importante. Pero un punto que sí quiero aclarar en torno a todo esto, aunque esto no es importante, depende de si entrenas una o dos veces al día. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces en ciertos mesociclos se da la casualidad, aunque es cierto que en personas a nivel amateur que lo hacemos por gusto, que aunque nos gusta tener un físico que esté bien y nos gusta entrenar, pues es menos habitual. Pero a veces ocurre que tenemos dos entrenamientos el mismo día. Imaginémonos que entrenamos, por ejemplo, por la mañana un entrenamiento de espalda y luego por la tarde tenemos a última hora un entrenamiento más secundario, de grupos musculares un poco más rezagados, que aunque no es tan intenso, sí que es cierto que es un entrenamiento más y cuenta como tal. Entonces, en ese sentido... Eh, ahí sí que entraría más en juego el timing de las comidas lo que no vamos a hacer es terminar ese entrenamiento de espalda y dejar dos horas comer y volver a entrenar a las dos horas a las tres horas o cuando sea ya que no estamos dando una recuperación óptima a ese entrenamiento anterior estamos metiendo luego un entrenamiento posterior muy cercano la ingestión también se solapa un poco con el entrenamiento secundario que estamos haciendo y en definitiva al final montamos ahí un cacao y no sirve absolutamente para nada. Es más, vamos a interferir con la recuperación del primer entrenamiento que era el importante y así todo. Entonces sí que cobra un papel importante esto cuando estamos eh, haciendo dos entrenamientos al día pero no lo cobra tanto cuando estamos haciendo un entrenamiento diario. Y Yo llevo haciendo un entrenamiento diario, no sé vosotros, pero llevo años. Yo creo que dos entrenamientos el mismo día, así pensándolo fríamente, no recuerdo en los últimos años hacer ninguno. Es cierto que podemos hacerlo, pero sinceramente, pocos tenemos el tiempo suficiente para ir al gimnasio dos veces al día o aunque sea hacerlo en casa, como sea, me da igual entonces si puedes bien si no puedes pues no pasa nada pero si haces dos entrenamientos al día ten en cuenta que sí que el timing de las comidas influye un poco más y por último también un tema que está relacionado con esto es el del ayuno intermitente el ayuno intermitente también está relacionado ¿por qué? principalmente porque ahora que está muy de moda muchas personas ya no solamente hacen el ayuno 16-8 sino que se tiran más por hacer un ayuno 24 horas ciertos días a la semana a ver esto siempre es el tema de los extremos. No hace falta que nos vayamos a los extremos. Si hacemos un ayuno 16-8, ciertos Si es a la semana porque nos viene bien, porque se adapta bien, porque nos gusta y por el tema que sea, pues genial. Pero no hace falta luego decir, bueno, pues voy a intentar hacer un ayuno 24 porque he leído que es mejor, porque me va a aportar no sé cuántos beneficios. A ver, un ayuno 16-8 posiblemente te dé la gran mayoría de los beneficios que te aporte el hacer ayuno. Con lo cual, si crees que por aumentar esa ventana un poco más ¿Puedes obtener muchos más resultados? Va a ser que no. De todas formas, si el sacrificio que te supone el aumentar esa ventana a ti te es rentable, tú lo quieres hacer porque sí, pues está genial. ¿Pero por qué digo que está relacionado con el número de comidas? Por lo siguiente. Muchas veces cuando nos planteamos el hacer ayuno intermitente, luego decimos, vale, yo quiero hacer un ayuno 16-8, por ejemplo, y luego quiero hacer 5 comidas al día. A ver, pues eso no concuerda por ningún lado, principalmente porque si estás con una ventana de 16 horas en las que no te alimentas y luego quieres en esa mínima ventana de 8 horas de alimentación meter 5 comidas, 4 comidas o las comidas que sean, va a ser un poco complicado, con lo cual en este sentido sería más interesante meter un número de comidas más reducido. Y muchas veces, aunque parezca una tontería, caemos en ese error, caemos en el error de decir quiero hacer ayuno, pero también quiero hacer no sé cuántas comidas, pero también quiero hacer no sé cuántos entrenos y quiero entrenar de esta otra forma. En definitiva, queremos mezclar todos los sistemas, todas las cosas que hemos escuchado, porque claro, cada una hemos escuchado que da unos beneficios y queremos juntarlas todas porque evidentemente así pensamos que vamos a obtener todos ellos. No, en ese sentido no, no va a pasar eso. Entonces mi consejo es que si haces ayuno está muy bien que lo hagas y si te gusta y demás. No pasa absolutamente nada, pero tenga en cuenta que el número de comidas tienes que reducirle significativamente porque si no al final las digestiones van a ser bastante, bastante malas. Y en este sentido lo que te quería contar respecto al número de comidas es que al final te bases en tus prioridades, te bases en tus preferencias... Y si te gusta hacer tres comidas como a mí, que llevo haciéndolas durante mucho, mucho tiempo y me encuentro muy bien haciéndolo, pues genial. De hecho, esto es un tema aparte de este episodio, ya lo hablaré en otro, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo que no me preocupo, no miro el reloj. De hecho, pueden pasar entre comida y comida tranquilamente seis horas y la verdad que me sienta muy bien. Las digestiones son bastante completas, me siento mucho mejor a nivel digestivo, la hinchazón que se provoca a veces por comer demasiadas veces al día también se suele ver bastante reducida, con lo cual es una cosa que si tú, por ejemplo, ahora mismo estás haciendo bastantes comidas, tienes este tipo de problemas, te suenan estas cosas y quieres ponerle remedio, no sabes qué hacer, yo te aconsejo que empieces por esto. No quiero decir que sea hasta la solución, pero puede venir por ahí la cosa. Entonces mira a ver si te viene bien, reduce el número de comidas. Y yo te digo, sinceramente, bajo mi punto de vista, con las personas con las que yo trabajo y a las personas que yo asesoro, eh, siempre hacemos este enfoque y les va genial también. Porque además vienen de enfoques en los que trataban de hacer cinco comidas, seis comidas y al pasar a hacer menos comidas, normalmente las personas se encuentran mucho, mucho mejor. En fin, espero que os haya sido de ayuda el episodio de hoy. Como siempre ya sabéis que espero vuestros comentarios en Twitter y en Instagram en arroba Si queréis que hable de algún tema en concreto en los siguientes episodios en ivllamazares.com barra contactar podéis escribirme por ahí. También me podéis dejar un mensaje sin más y os estaré agradecido simplemente. O una pregunta para los típicos eh, episodios en los que hacemos un preguntas y respuestas que a muchos de vosotros ya me habéis comentado que os gustan bastante, con lo cual haremos próximamente otro, en fin eh, lo dicho, que gracias por estar ahí un día más, espero vuestros me gusta y comentarios como siempre y nos escuchamos en el siguiente episodio